0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Miguel Ángel y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Por cuestiones de derechos de autor, podéis disfrutar de nuestros episodios optimizados en la plataforma de iVoox. E Allí podréis escuchar los mejorados con música y efectos que complementarán la experiencia de cada episodio.
1: El comentario al 8 lo hice muy cortito porque no, esto, esto estaba un poco tocado y no me merecía <risa> explayarme mucho. Pero es, es lo que tú decías sobre, sobre subjetividades: si me gusta o no me gusta. Yo lo voy a mantener. No me gusta, pero reconozco que el. Que han hecho un buen producto, han, han hecho este último capítulo y le ha gustado mucha gente. Ay, es el capítulo
0: que más me ha gustado. Sí, me ha sorprendido y eh, el que más me ha sacado de contexto.
1: Porque, claro, porque toda la trama que han estado construyendo, pues ahora le, le dan el gran desenlace y además lo hacen pues de una manera... Muy que rápido. llega mucho... Sí, sí, un poco demasiado rápido, pero que llega mucho a los fans con el, el forjado. Yo no creía que íbamos a ver ya el forjado de los anillos ya.
2: De los tres primeros, de los tres primeros. Sí
1: que, sí, que mmm, ahora yo tampoco lo sé pero y la gente también se lo pregunta. Yo es que me uní a, al grupo de Telegram del Esmial para eh, pulsar un poco las opiniones que, que había y al final pues es, es una fuente de información más. Y la gente comentaba ahí, pues yo creo que se forjaron primero los de los hombres y los de los enanos, y luego los de los elfos, y el último, el tal. Y no lo sé, no no sé
2: yo si está en algún sitio no. escrito. A ver, yo lo que he leído, lo que he leído yo, pero insisto que, que yo soy aquí el menos el menos dotado para hablar de estas cosas, y el menos leído para de estas cosas, es que inicialmente se, se forjan los los tres de los elfos son los tres primeros que se forjan. De hecho, los tres de los elfos son los que mayor en los que mayor influencia tiene Sauron, porque es donde enseña Sauron a Celebinborn a atar los poderes de, de los poderes de elementales al metal, ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, esos tres primeros son los que lo, lo, los que mayor influencia tiene Sauron y al mismo tiempo sobre los que menor influencia ejerce de, de alguna forma
0: Yo el viernes, tal cuando terminó la serie me puse a leer ese, ese apartado en el ser y así es Primero los, los de los elfos Los elfos, sí. vale sí. Mm -hmm. Chicos, yo creo que ya llevamos un ratito hablando podíamos hacer Presentaciones ya, ¿no? Ya que estamos por aquí. Venga. <risa> Venga, pues eh, por aquí tenemos a Jorge, que ya la habréis escuchado. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido.
2: Muchas gracias. Bien hallados todos. ¿Y aquí como... estamos una tarde más.
0: La última de, de esta serie, por el momento, en la primera temporada, pero bueno, luego veremos si con ganas o no de, de más. Y como no, tenemos también aquí a Tío Gamgi. ¿Qué tal? Bienvenido, como no.
1: Bien hallado, eh, encantado de estar aquí con vosotros eh, en esta en este final de, de esta intensa maratón que ha sido la, la serie.
0: Maratón de serie, maratón de podcast y maratón de lectura porque yo ahora ya a partir de mañana ya no sé qué voy a leer, qué voy a hacer, no, no, no sé. No sé. <risa> ahí
1: tienes 15 libros, ¿eh? en Historia de la Tierra Media tienes ahí 15 libritos
0: maravillosos. ¿no? Oye, los podríamos... <risa> transcribir y los ponemos en la página web para que la gente sepa qué puede, por dónde puede ir tirando, qué puede leer qué se puede ir esperando. Sí,
1: hay, hay algunos más interesantes de cara a obtener información que, que valga como trasfondo de la serie y tal, hay algunos más interesantes que otros, por ejemplo dentro de esos 15 están los tres que Christopher dedica a los borradores y la historia de cómo se escribió el Señor de los Anillos. Es muy interesante, yo esos me los he leído en su momento, ves las versiones iniciales, tal, pero no te da, por ejemplo, pues información eh, sobre, sobre la segunda, la primera edad y anteriores. Y en cambio, pues en otros libros que no me he leído <ríe> y que debería, como El anillo de Morgoth y Sobre los pueblos de la Tierra Media... Y alguno más, pues eh, sí, hay, hay información muy muy jugosa en la que los showrunners, cuando les ha convenido, se han basado y se han arrimado.
0: Dejaremos ese listadito y que la gente se arrime o no, lo que quiera, por lo menos que tenga la información ahí. Bueno, pues hoy eh, el episodio 8, el episodio que llaman Aliados.
1: Perdona, yo también he visto que se llamaba Aliados, pero luego he visto en Twitter que el título original es Alois. Y eso es aleaciones. Entonces yo flipo. O la traductora española lo han querido traducir de otra manera, o ha habido ahí algún tipo de patinazo, o no lo entiendo. Sí, sí No, y hay, hay,
2: hay un, claramente un patinazo, porque eh, no se entiende. De hecho, yo me pasé todo el episodio esperando que se, se cociera alguna alianza entre todos los grupos que hay ahora mismo en danza, y no, lo que se cuecen son aleaciones. <risa> claro, o sea...
1: Nunca mejor dicho. <risa> sí, literalmente. Eh, volviendo al despropósito de los títulos, de los capítulos, bueno, este en concreto eh, sí que estaba bien traído, por fin tenía relación con lo que pasaba, pero a la hora de traducirlo, ponen aliados... <risa> Yo, a ver, al final uno no debería fiarse de nada de lo que lee e intentar contrastarlo con varias fuentes. Yo no he acudido a, a la fuente original, a la, a la productora, pero eso me ha extrañado eh, ver que el capítulo original se, se, originalmente se titulaba Alois y la verdad es que me lo creo que lo hayan traducido mal o se les haya ido la pinza a la hora de traducirlo. Dijeron, <risas> bueno... Como la aleación es una unión de metales Vamos a traducirlo como aliados No, sé.
2: no lo sé no, no, te, no, no, tiene, no tiene sentido Tiene, tiene mucho no. más sentido Aleaciones que no, aliados no. Pero el hecho es que, que Ahí está, nos, nos metieron una, un, un gol en el Pero también es culpa nuestra por, por, por leerlo y, y verlo en castellano eh, es lo que tiene
0: no es, me da culpa sí, sí, desde luego bueno y nada que es lo que ocurre aquí no aquí ya nos dan no nos dan pistas sino ya nos solucionan dos de los problemas en parte más grandes que te, o dudas que teníamos en, en la serie no nada más al principio el, ya
2: el, el, el capítulo sigue jugando con la idea de quién es Sauron hasta más de medio más de medio episodio
0: eh, no tenemos ahí no.
1: No. no no minuto once eh, yo es que ahí fue cuando se me rompió el alma, en <ríe> el minuto 11 y de hecho unos segundos antes, que es cuando aparece en el plano eh, Halbrand entrando en la forja de Celebrimbor y comparten plano y comparten habitación y dices, ya está, ya está, ya está, ya no hay ninguna duda, y, y cuando el <ríe> no, <pero ríe> Halbrand... Hay... Le hace una sugerencia, pues podías hacer esto, podrías hacer lo otro, a que le brimbor, Dice, ah, qué buena idea, considéralo. Eh, es que yo sí que lo vi en, en, en versión original. Eh, Considera it a, a, a gift. Considéralo un regalo. Considéralo un don. Y yo, vale. El señor ya está". de los dones. Y, y lo tuve que parar y explicarle a, a mis hijos y a mi mujer, es que mira lo que han hecho, es que mira tal, ahora resulta que este es este. Y me, me han engañado y nos han engañado a todos y sí, nos han estado dando pistas desde el principio. Y eran demasiado, eran algunas eran muy evidentes, pero tú decías, o oh, bueno, yo decía, no puede ser, no van a hacer esto. No van a hacer esto. Eh, me estoy adelantando a lo que quería decir, pero yo pensaba no van a hacer esto porque estarían contradiciendo algo que eh, Tolkien deja explícitamente en sus escritos. Que Sauron engañó a Celebrimbor, Sauron engañó a los enanos de Moria, eh, Sauron engañó a Eregion, pero nunca engañó ni a Gilgalad, ni a Elrond, ni a Galadriel, ni a Galadriel. También hay una frase que he, he visto en una cuenta de Twitter que es un, un bot de las obras de Tolkien y, o del Silmarillion. Y es una frase del Silmarillion que luego no he podido encontrar, pero que dice algo así como que Sauron consideraba que Galadriel era eh, su enemiga más poderosa. Creo que eso se refiere en la tercera edad, porque era la, la elfa de más alto rango en la tercera edad. En la segunda tampoco se iría muy lejos. Si era una enemiga tan poderosa, si nunca eh, logró engañarla, eh, showrunners, me estáis engañando. Pero me estáis engañando no porque lo, habéis construido la trama muy bien y, y jugáis al despiste y entonces eh, mantenéis la duda, que también, para los que no tienen el trasfondo... Bien, me estáis engañando porque estáis yendo a un lugar que yo pensaba que nunca ibais a pisar. Eh, te vamos a engañar, pero porque vamos a desdecir a Tolkien y donde Tolkien decía a, vamos a poner B. Ah, mira qué sorpresa. Di
2: disiento, señoría. <risa> <risa> disiento. Luego os ha hablado ya, luego se ha hablado ya, Víctor y yo. Sí. Pero disiento porque técnicamente y jugando al tecnicismo legal, ¿vale? No le engaña. Es ella quien le reconoce. No le engaña. Es ella quien reconoce a Sauron Antes de lo que Sauron quiere Porque Sauron se podría haber quedado Y haber robado los, los anillos Pero no lo hace Porque no puede, porque ella lo evita
1: Pero eso ocurre juegan, después
2: de siete capítulos Sí, sí, sí Pero juegan a una cosa eh, A ver, juegan a una cosa eh, Esta serie y Tolkien, los dos Juegan a una cosa muy fantástica Con las escrituras Vale, Hay un paralelismo con las escrituras Brutal ¿Vale? Las tres, las tres reinas magas siguen una estrella fugaz, pero buscando al malo, no al bueno. ¿Vale? Sí. El regalo de la pelosa es una manzana que lo trae al bien y no lo lleva al mal. ¿Vale? Y el mal es tu peor enemigo y a la vez tu mejor amigo porque es el que te está hablando a la oreja y tú no te enteras. Y esto juega maravillosamente en el capítulo, en, en la serie, en, en realidad. Entonces, sí tiene razón, han jugado con nosotros porque todos, incluido yo, pensaba que no iban a engañar a Galadriel. Sauron no podía engañar a Galadriel. Pero pongamos las cosas en su contexto. ¿Quién es Galadriel y quién es Sauron? Sauron es el, el más poderoso de los mayas. Y Galadriel sí, es una elfa muy poderosa. Pero Sauron es el más poderoso de los mayas. Eh, no están al mismo nivel.
0: No están al mismo nivel. Pero yo creo que la disputa no es esa. La disputa es que no han seguido los escritos de Tolkien. Que otra, cosa, otra cosa es que lo admitas. Por, o sea,
2: Por un tecnicismo
0: legal. Sí, pero, no. pero otra cosa es que digas oye, pues la historia me ha gustado, no me importa que me la hayan cambiado. Sí, sí. Y otra cosa es que digas oye, no, no, esto es insuperable, no, esto no. no se puede hacer.
2: No, no, claro ahí, ahí es. yo creo que es eh, La diferencia que hay Entre, entre Víctor y, y yo Es que Víctor tiene un, un, un bagaje Sobre todo esto mucho mayor que el, que el mío Y por lo tanto puede perdonar menos cosas ¿Vale? Yo puedo perdonar más cosas ¿Vale? Pero yo insisto Insisto aún Yendo a lo que dice Tolkien Si te la coges con papel de fumar ¿Vale? No engaña a Galadriel. Galadriel mm. le descubre. Sí,
1: bueno, pero... pero Sí, Galadriel le descubre. Pero ya te digo, le descubre después de seis horas o siete eh, cuando le, le ha estado eh, pues le ha estado engañando, la ha estado manipulando, hay un que es, es muy, muy evidente. Claro, ahora toro pasado dices, pero Dios mío, eh, es que me lo tenía que haber temido eh, y, y creo que, que fuiste tú mismo o, o, o Miguel Ángel, eh, cuando están encerrados los dos en los calabozos de Númenor y, y Halbrand le sugiere, cómo, creo que fuiste tú Miguel Ángel, eh, le sugiere a, Gal a Galadriel, no, es que tienes que encontrar qué le importa a alguien y así lo vas a poder manipular. Y entonces es cuando Galadriel dice: Ah, pues eh, a la reina Miriel le importa a su padre, pues entonces voy a. Ya está manipulándola, ya, ya está sí, manipulando. Desde,
2: desde el principio, desde el principio. De hecho, la salva porque ella lleva la daga y porque la necesita para acercarse a los reyes de Númenor. Sí. Y encima, eh, eh.
1: encima te dicen si yo quería quedarme allí claro querías quedarte allí a corromper a los nomenoreanos y encima es herrero sí. <risa> entonces eh, eh, si todo apuntaba pero yo pensaba eh, a ver si están para lo que les interesa están acogiéndose y siguiendo pues eh, todo lo que dice Tolkien o lo que decía en tal punto o en tal carta y están siendo cuidadosos y sí están metiendo cambios pero Cambios que, bueno, pues no, no, no van a afectar de una manera mmm, esencial al, a, al relato, vale. Pero claro, aquí están contando una, una historia diferente. Entonces, eh, que sí, que, que estoy de acuerdo, es que encima... También lo que me cabrea es que eh, en, encima les ha, les ha salido redondo. Lo han hecho muy bien. O sea, que le guste a la gente este capítulo 8 es porque realmente eh, han, han, han sabido construir la trama y, y ha salido redondo. Eh, y además, al final, tú te crees a Sauron y te crees que, que sea capaz de, de engañar a Galadriel. Y, y, y por supuesto, sí, sí, es, es, eso es redondo. Pero eh, a mí me han engañado porque, entre comillas, confiaba en ellos. Es una confianza que ellos, los claro. runners no me habían pedido. No me habían pedido que yo firmara en ningún sitio, estoy de acuerdo. Pero en ese sentido es, es una decepción y me da rabia no poder disfrutar de, de la historia eh, por encontrarme esto. Pero, eh, eh, el, Pero el primero que reconoce
2: que el problema
1: es mío soy yo.
2: Es que ese es el, ese es el problema. A mí me pasó también cuando... En los primeros cinco minutos de revelación yo me sentí igual que tú. Pero al final yo lo que pensé es, a ver, ¿me siento mal por cómo está resuelta la trama o me siento mal porque siento que a mí también me han engañado? Y la, la, y la respuesta correcta es la B, la trama está bien resuelta. Y de hecho la tama, trama está tan bien resuelta que... Si vas al, al, al final mismo de todas las cosas, ¿vale? Si es que al final no lo han engañado. Igual que no dice que Celeborn esté muerto. Igual uh -huh. que eh, eh, pasan muchas cosas. Hay muchas cosas que pasan con tecnicismos legales en esta, en esta serie. Desgraciadamente, solo pueden jugar así por lo que tienen. O sea, por lo que tienen. Que bueno, que eso no es excusa, ¿eh? Que eso no es excusa. Pero la verdad es que al final el producto que les sale. Es, es, es cojonudo, o sea, el, el capítulo es redondo, y te quedas con dos palmos de narices de el cabrón del malo nos la ha metido a todos, a todos, sí. a ella, a mí, a todos, al único que no se la ha metido, ¿vale?, es a Gil y yo creo por una sencilla razón, porque no ha estado con él, nunca ha estado con él. Pero Gil Gadland es el único Que desconfía de lo que está pasando
0: ¿Y que Lembrevall crees que Ha sido un poco marioneta también de él O solo al final?
2: totalmente total, No, a ver eh, Yo creo que, que Totalmente, de alguna forma Todos han sido un poco marioneta Pero que Levinborg eh, Él ha tocado la, la Joder, ha ido a lo que, a, a lo que Le tocaba la fibra a Kelevinborg No puedes hacerlo Y yo te hago un regalo para que tú lo hagas y entonces tu, tu, ego, tu ego te hace seguir adelante. A mm. pesar de que tu propio rey te ha dicho no lo hagas. Aquí hay algo que no está claro. Y la cagas. Y, y la cagas porque el mal es eso. Que la cagues tú.
0: Y cuando le está diciendo eso el rey, que están en, encima del yunque, creo, ¿no? De Forja, está Galadriel, está mm -hmm. Gidgalan, está Celembridon y creo que el, eh, el ron. Que el ron, os habéis fijado en la imagen esa superior que hay. ¿Habéis visto la sombra, lo que aparece? Fijaros no. pues fijaros que hay una especie de cadena que lo ata. Fijaros en el chat que os envió la foto. Esto lo recomiendo a los oyentes que lo veáis porque es muy curioso. Esta serie está llena de detalles. Y yo creo que requiere una segunda visualización porque vamos a ver muchas más cosas sabiendo ahora cómo está o cómo se ha resuelto.
2: Brutal. A ver. Brutal. Eh, Miguel eres un, eres un puto genio, o sea entiendo por qué tú sabes de cine y yo no. Eh, te lo voy a enseñar. No sé si, si, si a través de dos pantallas lo puedes ver. Mira que Living Bird y la sombra de la cadena.
1: <risa> sí es sí bestial. sí lo veo lo veo.
2: Vale sí. O sea yo lo siento mucho, pero esta esta serie no da puntada sin hilo. O esa mirada fotograma, fotograma. Exacto
0: y eso es lo que a mí me gusta. De esta siguiente entre otras cosas.
2: Sí,
1: en, vale. en ese sentido, las palabras de, de, de Creo que es el, el Payne, eh, uno de los showrunners, eh, son ciertas. Dicen, esto es un. Dice, dicen que esto es. O se quejan de que esto lo hemos hecho por dinero y que es solo un montón de dinero y muchos medios. Dice, no, esto es una obra de amor. Y en, en estos detalles <ríe> es donde asoma.
0: Exacto. Sí.
2: Sí. Para mí, la serie es espectacular. Por los temas que trata por cómo los trata y porque realmente está hecha con, con, con mucho mimo. Está hecha con mucho mimo. Y, y el problema de las series a las que tú les pones mucho mimo es que no pueden ser rápidas y, esa, <risa> y eso es el, el gran defecto a lo mejor de la serie ¿no? que vivimos en, en el tiempo de la inmediatez y cuando esa inmediatez no está la echamos de menos y cuando está perpetuamente eh, nos agobia eh, salvajemente pero, pero somos unos yonkis de la inmediatez
1: no, como ha sacado el tema de Celebrimbor sí. yo quería comentar que no me ha gustado nada cómo han enfocado a este personaje Cierto, es eh, el personaje más flojo Sí, eh, si podían empezando por el casting mismo eh, porque eso, es un elfo así como eh, mayor por la fisonomía eh, mayor que Elrond y no sé yo cómo de mayor sería o, porque al final es eh, nieto de Feanor bueno, no, no lo sé es que la, formas...
2: la, la fragua, que quema mucho.
1: Sí, verdad. <risa> pero yo, yo me acuerdo, será de formación, pero me acuerdo de eh, una portada de uno de los libros de rol de Ice. En la que aparecía un Celebrimbor eh, por Angus McBride, que era el dibujante original, que era un elfo súper, mega, hiper ciclado, o sea, culturista.
0: Para darle con el martillo, lo que tiene.
1: Un anillo ahí en el yunque, sí, estaba levantando. Sí, sí, la, re,
2: la recuerdo, la recuerdo, la recuerdo la, la era
1: entonces ese Celebrimbor al lado de, hombre yo no te digo yo que pongan a Schwarzenegger a interpretar a Celebrimbor pero aparte eh, mm, veamos, estamos, estamos hablando de un nieto de Feanor, es que solo por eso ya debería tener una personalidad bastante más eh, interesante, más fuerte eh, eh, podían haberle dado protagonismo y, y no han querido, y lo triste es esto, que en, en, sobre todo en este último capítulo se ve que lo que tú decías, que es una marioneta, una marioneta de Halbrand, una marioneta de, de, de Galadriel le van diciendo lo que tiene que hacer. Lo sí, único que él sí, pide sí. es: dadme los materiales y yo me encargo. Yo... ¿Es,
2: es, un, es, uno, es un obseso
0: de la fragua. Está también un poco acomplejado, porque su padre forjó los Silmarils, ¿no? El, el, eh, su abuelo. Su abuelo. Entonces, claro, está ahí como Hombre, con un peso encima, ¿no?
2: Yo te, te, te digo una cosa: o sea, cuando tu abuelo hace esas cosas. Eh, pues claro, tú, tú como bien él dice eh, Cuando yo nací eh, El sol eh, cabía en mi mano ¿Sabes? Eh, <risa> cuando tú has visto construir todas esas cosas Tienes perfectamente claro que eres un mierda o sea. <risa> o
1: sea, sí, no, no, Y
2: eso, no. y eso es, lo, es lo que no es verdad Que el personaje, lo, eh, tiene razón Víctor Lo han hecho así, lo han construido así Y es el personaje que para mí Peor construido está de todos porque ese señor puede que peque, puede que sí que sea verdad, que su, su pecado sea el, el pecado de, de, de orgullo, de querer ir más allá y no darse cuenta de lo que está arrastrando en ello. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es ser alguien... Eh, eh, Completamente maleable. No. Uh -huh. No, no. Yo ahí estoy de acuerdo completamente con Víctor. Es el personaje que menos encaja en, todas las, en toda la serie.
1: Sí, no sé oh, si... No en... me encaja a mí. Exacto. No sé si en la próxima temporada eh, intenten mejorarlo porque <ríe> parece ser que Anatar va a aparecer en la próxima temporada y volverá a engañar a la gente. No lo sé porque, claro, ahora eh, Sauron puede cambiar de forma. Entonces... Eh, hasta ahora Charles Vickers lo ha interpretado en la próxima temporada no sabemos quién será parece ser que Anatar saldrá no sé si saldrá con su nombre o será otro nombre para engañarlo Anatar, engañarnos Anatar a recordemos
0: todos. que es Sauron
1: sí, sí, el señor de los dones pero eh, eso, parece ser que, que va a aparecer en, en Eregion y va a engañar a los elfos y los enanos, como dice Tolkien. Los, Ahora ya no sé cómo lo van a. Los Sauroners provocar. han
0: dicho que sí que va, eh, los dos personajes seguros que van a bueno o sea, supongo que salen prácticamente todos, pero que el extraño, el Istari y Sauron van a salir seguro. Pero a mí me, me da mucha rabia también porque hay otros personajes que los dejan muy a medias y perdidos, o sea eh, más o menos lo de Durin lo dejan cerrado, pero por ejemplo Adar. ¿Qué se sabe de Adar. Sí,
2: Yo, eh, insisto, estamos en la temporada 1.
0: Presentación.
2: Han presentado personajes. Y te digo la verdad, a mí una de las cosas que me sorprende es que al final de la temporada 1 tenemos tres anillos élficos. Eh, yo no me lo esperaba. O sea, sí, no, no, yo tampoco. no me lo esperaba.
0: ¿Los demás anillos yo los me... forja también Kelimbrimor
2: o no? Sí, sí. Todos, todos los menos los... el único. Todos. todos menos el, el, menos único. el único. Y todos se forjan ahí menos el único. Vale. Sí. Todos se forjan
1: con la ayuda y colaboración de Sauron, Anatar, excepto los tres élficos, y luego el anillo único que ya lo hace el otro por su lado. Ya, pero ya
0: sabiendo quién es, cómo van a darnos a entender que esos anillos que técnicamente tienen que ser.
2: Vamos a ver, para mí, para mí, el gran error que está cometiendo Galadriel desde el minuto uno, y es lo que le dice Gilgalad, y me molesta mucho reconocer esto, porque. Gil Galad es un personaje que no me gusta, no es el personaje de la serie, sí, eh, el personaje como tal, ¿vale? El rey de los elfos noldo a mí no me cae bien.
0: Pero porque eres pero, enano. Pero, o sea. Sí,
2: efectivamente, pero solamente por eso. ¿Vale? Eh, pero es una de las cosas que le dice desde el principio y que trata de evitar desde el principio. Y ella es, está completamente enfocada en una guerra táctica contra Sauron, ella quiere ir a partirle la cara a Sauron literalmente, literalmente quiere ser ella quien le corte el brazo ¿vale? y hasta que Galadriel no dé un paso atrás y se convierta en lo que es en la tercera edad que es una señora élfica con muchísimo poder, pero que no es la que hace las cosas, sino la que mueve los hilos, no podrá enfrentarse a él, porque él es el que mueve los hilos.
0: ¿Creéis que ella y el ron mm -hmm. se van a callar la boca y no van a decir nada de quién es este personaje?
2: si son fieles a lo que está diciendo la serie, se callarán. Sí. Porque la serie de lo que está hablando es de amistad. Y la amistad no se rompe. Y le ha pedido de amigo a amigo que se calle. Mm. ¿Y será parte del problema o parte de la solución? No lo tengo claro. Hombre, esa
0: sería la excusa para que sigan forjando anillos. Sí,
2: Sí, pero es lo que dice Víctor, tiene que ir a Anatar a, a, a seguir con, con la forja de los anillos. A, a, a
0: mí es que ya
1: me, me, me descolocan, digo, vamos a ver, Halbrand está aquí y les ha engañado, pero ahora y no, no entiendo cómo lo van a, a, a enfocar o a plantear, es que se me escapa y tampoco tengo la referencia de la obra de Tolkien para decir, bueno, pues intentarán hacer esto o lo otro, porque eh, van a hacer lo que les dé la gana, obviamente,
2: <ríe> que Yo... <ríe> me engañarán una vez, no dos. Yo con, la, con, la, con, con todo esto, tengo un serio problema con todo esto, y con el, cambio de, con el cambio de tiempos que conlleva convertir una obra literaria en una serie que se pueda ver, ¿vale? los lenguajes son distintos, es la misma razón por la que no funcionaban las primeras películas de superhéroes. ¿vale? Las primeras películas de superhéroes, eh, eh, por ejemplo, X-Men, no funciona, vale. la, la película no funciona, porque el lenguaje del cómic y el lenguaje del cine son dos lenguajes distintos. Y al tratar de adaptarlo, eh, se retuercen demasiadas cosas, ¿vale? Entonces, una de las cosas eh, eh, de, de, que nos genera tantos problemas es que la obra de Tolkien tiene unos. Tiene unos tiempos que no se pueden adaptar a, 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 ni siquiera a una serie. ¿Vale? Entonces, eh, lamentablemente, eso genera todos estos todo retorcimientos. ¿Vale? Pero. A mí esto me genera un, un gran problema que, bueno, yo espero que, que estos señores sean increíblemente más creativos que yo y sepan cómo resolverlo. De momento están resolviéndolo muy bien. Pero en la segunda temporada, eh, Sauron, tal y como os lo han dejado, tiene que estar en tres sitios al mismo tiempo. Tiene que, <risa> estar, en, tiene que estar en Mordor, que es hacia dónde va. Tiene que estar en Eregion creando el resto de anillos. Tiene que sitiar Eregion ¿vale? uh -huh. y tiene que pervertir Valinor cuatro sitios. menor Númenor. menor perdón, cuatro sitios. Eh, lo tiene complicado, lo tiene complicado.
1: <ríe> no, posiblemente Númenor lo pueden dejar para la temporada 3, no lo sé, no sé cómo, cómo lo querrán hacer.
2: Hombre, sí, sí eso podrían hacerlo porque realmente eh, él no va a Númenor, él no va a Númenor hasta que es atrapado después del sitio de region y se lo llevan prisionero. Un, un, un sitio menos donde tiene que estar uh -huh. pero, to pero todavía le quedan tres o sea sí, tiene sí. que estar dentro dentro de la fragua y fuera tiene que estar <risa> ya, sit no, sitiando Oregion no, no. al mismo tiempo que está entonces ahí lo tiene complicado
1: no sé cómo lo van a hacer eh, luego lo que comentábamos en otro episodio, tienen que forjarse las puertas de Moria que, eh, que Lebrimbor debería ayudar en ello Bueno, las forjan Arby Pero bueno Y luego debería haber una guerra Y Kazad Doom debería convertirse en Moria Nos han puesto por en medio al Balrog que, que al Balrog igual fue solo un cameo Y no lo despiertan hasta la temporada 4 Por ejemplo, porque esta gente es que es capaz de cualquier cosa Y son muy dados a, a ese tipo de truquitos eh, no sé, eh, entonces a mí todas estas especulaciones mm, es, que, es que no llevan a ningún lado. No, 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 porque no. es que, es que mm, si dijeran no, han, han manifestado un, una lealtad a esto, a lo otro, tal, a ver, a lo único, a lo que han sido leales y eso les salva y, y eso entiendo que les ha dado el, el, la aprobación del Tolkien Estate es al tono, el, el, el tono general. Eh, sigue siendo tolquiniano, no hay nada estridente, al menos no, no, no que yo vea eh, nada demasiado evidente pero no se han atado eh, de forma indisoluble al canon en ningún momento lo han seguido solo cuando han querido entonces es que en el futuro es que pueden hacer lo que quieran e incluso eh, nos podrían engañar, aunque ya sería engañar mucho porque el extraño eh, está utilizando frases del propio Gandalf, eh, y, y, y que el extraño fuera Istari y, y que no fuera Gandalf, que fuera Saruman. Y, ¿Eh? y dijeras, pero... Saruman oh. en la tercera edad no, con, no conoce a los hobbits, y cuando los conoce es algo nuevo para él. Bueno, pues ha vuelto a perder la memoria, como le pasa al principio de la temporada a este hombre. Eh, o sea, pueden hacer lo que quieran. Entonces, para mí, lo que tengo que intentar centrarme es en, en no pensar en el canon. No pensar en, en las obras de Tolkien y en lo que Tolkien me contó. Porque van a ser fieles hasta donde quieran.
0: Pero a ver, ¿en qué serie, en qué película han sido fieles?
2: Eh, Cierto, Miguel Ángel, eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Esto hay que verlo. Esto hay que verlo desde. Mira, el otro día hablaba con con unos amigos y me comentaban que, a ver, ellos son fans de, de Juego de Tronos, ¿vale? Y dejaron de ver Juego de Tronos en la segunda o tercera temporada porque las adaptaciones que estaban haciendo sobre los libros eran tan grandes que no les convencían. Entonces, dejaron de verla y eso es lo que ellos me dijeron. Y hace. la serie te puede parecer mejor o peor pero todas las series, todo cuando tú cambias de lenguaje una cosa necesariamente es una adaptación si la adaptación te gusta, la ves si la adaptación no te gusta, no la ves eh, yo creo que esto eh, a esto le va a pasar tres cuartas partes de lo mismo, irremediablemente creo que van a, van a transgredir el, el canon, el canon ve, 23 veces lo he dicho al principio, la ventaja para mí es que como desconozco gran parte del canon, pues me esta B <risa> ¿Sabes? Entonces, claro, eh, está, está, está mal por eso. Está, por eso, eh, yo qué sé, por eso me he cortado muchas veces a la hora de entrar con vosotros a, a, a hablar con esto, porque no tengo, no tengo el, el background necesario para, para poder opinar sobre eso. si te leíste primero
1: esto. el Silmarillion, claro que tienes el background. <risa> ¿Te
2: leíste el Silmarillion y tres antes
1: veces. Que el Señor Anillos? Y tres sí, veces.
2: Sí. Sí, sí, pero, pero ya, pero me falta, o sea, me falta porque no he leído ni los cuentos inconclusos, ni me falta muchísimo por leer.
0: Tienes que, tienes que leerlos siete veces. Ese es el número mágico tuyo. Acuérdate.
2: Vale, sí, es cierto, es cierto. Pero no
0: solo porque, porque lo hayas hecho con juego de tono, sino porque el siete es el número de los enanos.
2: Efectivamente. Sí, sí. Tienes toda la razón. Ma mañana empie mañana empiezo la cuarta, hombre. <risa> mañana empiezo la cuarta. <risa> pues sí, eh, chicos, no sé, yo ya te digo. A mí eh, la serie me ha gustado mucho, este capítulo me ha gustado mucho. Creo que tú has magistralmente a la, a la hora de plantear un mal que no está aquí eh, solo para hacer cosas horribles, las cosas horribles ya, les, ya, ya las ha hecho y va a continuar haciéndolas. Tiene un detalle eh, maravilloso este mal que habla de, de un mal mucho más contemporáneo, ¿vale? Eh, si os fijáis, la proposición que le hace es la de, de arreglar todo lo que está mal en la Tierra Media, ¿vale? Pero para arreglarlo hay que destruir todo lo que hay. ¿Vale? O sea, ese es el ese lenguaje populista 100%. Da igual de qué, de qué color quieras pintar ese populismo, pero siempre hay que hacerlo arrasando todo lo que ah, hay y entonces, sí, con, y, entonces construiremos algo, y entonces construiremos algo que será la leche en bote, pero primero vamos a cargarnoslo todo.
1: Sí, porque todo lo que hay no vale y este y mal ese, es muy interesante, eh, es que es eh, este este mal que se considera el bien porque lo está haciendo por, por una buena brutal, causa.
2: Eh, pero, es que tú estás viéndolo y te lo estás creyendo, te estás creyendo, dices sí, igual que cuando habla con Adar. ¡Claro! Es que nosotros necesitamos un sitio en tinieblas porque nos es han que, hecho así. Es que eso es
1: tolkiniano. Es, es ese mal que te persuade, que te confunde, que dices pero si lo que dice,
2: pero si tienes razón. Ese es el tema. Pero pero vamos a ver, si tú te lees las escrituras punto por punto, o sea, si tú eh, si tú coges y le das a alguien todo el poder del mundo, yo voy ves y te enseño a usarlo. ¿Ves? ¿Ves todo lo que puedes hacer? Sí, pues ahora no lo hagas. ¿E ¿Esperas que el otro nos enfade? ¿De verdad esperas que el otro nos enfade? O ¡Ostras, es un poco chungo! Es el fundamento del mal. Pues sí, claro que no debes hacerlo, porque te estoy enseñando todo, pero al enseñarte todo te lo enseño para que sepas cómo funciona, no para que hagas lo que tú te dé la gana. Es lo que hace Morgoth. Es lo que hace Morgoth con, con Eru. Eru. Eru
1: le enseña conozco a ese planteamiento, mejor. pero no estoy de acuerdo con él. Lo, lo conozco desde hace mucho tiempo, Jorge, porque yo sé que, que lo sostienes, pero no estoy del todo de acuerdo con él. Eh,
2: vamos a ver, pero es que esa es la justificación. Pero te diré por qué.
1: El mal no es, eh, me has dado este poder y ahora me quitas no, 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 la no, libertad. No, no, no.
2: No, no, perdona, perdona. Eh, eh, es que, claro, ahí es donde me explico mal. Esa es la justificación que se da el mal a sí mismo para hacer lo que quiera. No, yo no te doy la libertad. Yo te enseño cómo funciona todo y entonces tú deberías entender que todo debe de funcionar bien. Como no lo entiendes, tratas de hacerlo como, como tú quieres y ahí es donde la liamos. No, no sé si ahora me he explicado, no sé si ahora me he explicado uh -huh. mejor. No, no, no. Eh, no trato de dar una justificación al mal. Es la justificación que se da el mal a sí mismo. Hombre, me enseñas a hacerlo todo y luego no me dejas hacerlo. Eh, claro, podrás hacerlo cuando entiendas el plan. Antes mm -hmm. de entender el plan no puedes trastocarlo.
0: De todas formas, eh, cuando habla al final Sauron con Galadriel, eh, Elea le dice, claro, para unirnos en la oscuridad, y dice, no, no, para unirnos en la luz, para seguir el camino. ¿Yo ¿Creéis que ahí está intentando redimirse un poco? ¿De todos no. sus pecados o tiene no, clarísimo no, 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 que.?
2: No no, 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 es que para, no. para él, él ansía está el con... poder. Claro, sí. él ansía el poder y además él está convencido de que para lo que él. Aquí el problema es que para lo que para él es luz, para ti es la, la más horrible de las tinieblas. Pero él lo, ve, él lo ve de puta madre. Sí, él, él, lo él, ve él
1: considera que, que va a ser el mejor amo que podría tener la Tierra Media. Que le conviene a todos. Efectivamente, pero Pero él pero sabe.
0: Gobernar. El mejor amo. El mejor amo.
1: El mejor amo. Exacto. Y, y mira, ahí que hablas de, de. Esto se lo comenté. Lo comentamos ayer, Jorge y yo. Y eh, ese momento en el que están en la balsa. Que, que por cierto, es que no puedo decir que no. Está muy bien toda esa escena.
0: Visualmente es genial.
1: Eh, eh, visualmente es genial. Pero desde el principio, desde el, la primera visión que tiene ella cuando ve a um, Sauron con la forma de su hermano Finrod que de nuevo eso, eh, eh, Sauron el cambiante en formas, vale, muy bien, y, y, y cómo tergiversa sus recuerdos y le susurra una frase al oído que no es lo que le dijo su hermano, luego aparecen en la balsa, Está como reviviendo todos sus momentos con él. Eh, ese plano eh, en el que se ve sus imágenes eh, invertidas en el agua y, y, y se ve eh, la silueta del, del Sauron guerrero con su corona de hierro. Sí, eso visualmente es para, para quitarse el sombrero y gana a cualquiera que lo vea. Pero están remitiéndote a la tentación de Galadriel eh, por Frodo eh, y por sí. el anillo.
2: Sí, 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 sí. sí. <risa> y, es y, una y, forma y... de cerrar el círculo. Ahí yo lo que veo es una forma de cerrar el
1: círculo. Sí, y, y vale, y eso está, está bien traído a la gente que haya visto la película, que haya leído el libro, tal, bien, vale. Pero nos están engañando. Yo veo que ahí me engañan, eh, porque en la tentación de, del libro, Galadriel se le ofrece el anillo y sería para ser una señora de la Tierra Media en lugar de Sauron, en lugar de, porque, porque ella es la buena. Aquí, <ríe> también por toda la dinámica de toda la temporada y tal, y porque se ha desarrollado una amistad entre ellos, le está diciendo, ese reina conmigo, reina conmigo, digo, vamos a ver, eh, yo te aborrezco, desde el minuto uno, o, o, o si no desde que era una niña, poco después, desde hace miles de años, eh, eres el objeto de mi odio. ¿Cómo voy a reinar contigo? P vale, porque juega
2: sí, porque es, juega eso, confundirla. Juega eso. Juega a eso. Juega a confundirla y juega a, a Pero, regalarle el oído en plan de solo tú puedes evitar que yo haga el mal. Vale, juega a eso. A ver, en, a la eso. Serie,
1: en la serie funciona. En la serie, eh, por supuesto que funciona. Y además, eso, redondo, les ha quedado perfecto. Pero Tolkien, yo creo que se retuerce en su tumba con una Galadriel <risa> que eh, se medio enamora de Sauron. Eh, no, no no yo, no, no, yo
2: no, yo eso no lo veo, ¿eh? Yo, yo no, 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 yo ahí no lo veo. Yo tampoco. O sea, no veo. No, yo
0: no,
2: esa tentación de ser, de ser mi reina. Eh, es semi reina porque además él se lo dice porque tú me llevas a la luz eres tú la que hace que yo no sea malo tú te pones aquí a mi lado y entre los dos haremos una cosa súper buena es vamos a ver eh, vuelve a ser la tentación eh, eh, con la tentación es todo el rato la misma si sí, es todo el rato la misma y al final es eso o sea el personaje como es intrínsecamente bueno se deshace de eso mira esto juega juega mucho juega mucho al, al con, con Sauron Morgoth el, 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 el buen amo ¿vale? y el mal padre o sea juega juega siempre con el mismo recurso si te, si te das cuenta Adar juega a lo mismo yo he venido aquí a salvar a mis hijos porque mis hijos pobres lo he hecho todo por todo lo hago por mis hijos pero en el momento tengo un hijo al lado le quito el brazo y veo cómo se le quema por gusto pero Soy... es una
1: relación es así esa, esa es una no, relación no. basada en, en, en el dolor en la tortura en
2: el miedo en el miedo en el hacer daño eso es exactamente lo que le está proponiendo Sauron a Galadriel yo eh, juntos gobernaremos la, la tierra lo haremos por el bien de todos pero bueno, si tenemos que asar unos cuantos, pues los asaremos. ¿Sabes? Eh, porque yo te convenceré. El, el rollo está en que yo te convenceré. Eh, es el mal en sí mismo. El, el mal es el que te convence a ti de que hagas el, el daño. Si el daño lo haces tú. El daño lo haces tú. Sí,
1: por buenas causas, pero se hacen eh, animaladas. Y el vale. fin justifica los medios. Y el ya fin no, justifica no, los... no te paras en mira, nada.
2: Mira, iba a deciros una serie de otra... De otra una frase de otra serie también muy épica y muy de actualidad vale pero me la guardaré para el siguiente episodio
1: <risa> <risa> vale
2: esa me la guardo porque, porque me, pareció, me, me, me parece muy bien traída y, y juega todo el rato esta serie juega todo el rato con, con eso y a mí, para mí está muy bien jugado el mal y muy, muy bien presentado el mal cómo es el mal y el mal te engaña lo que pasa que cuando tú eres bueno, suficientemente bueno no llega a, a engañarte durante todo el tiempo uh -huh. ¿vale? sí, que es lo que ha pasado ahora ¿Qué es lo que ha pasado ahora pero yo eh, la, lamentablemente os tengo, os tengo que dejar eh, quería hacer poneros un inciso solamente porque hay un detalle del capítulo anterior que uh -huh. me ha hecho pensar mucho en, en, en este capítulo la espada que lleva Galadriel y que le regala a Teo en el capítulo del ojo que cuando Halbrand y ella se están marchando, Te, Teo levanta la espada eh, solo un detalle esa espada que representa el cambio de un símbolo por el otro el cambio del símbolo de, de, de la espada maligna que llevaba Teo por la benigna que le regala Galadriel, solo quiero decir una cosa, esa espada la ha forjado Sauron.
1: <risa> eh, la ha forjado Halbrand en Númenor Sí señor. sí, señor. Se la da, se la da Halbrand a Galadriel sí. en número. Creo,
2: creo, que sí. Creo que sí. Eh, wow. y teniendo en cuenta que esta serie no da puntadas sin hilo y que la líder de la gente del sur es la madre de Teo, ese chico tiene mucho futuro como Nazgûl.
0: Sí, sí. Pues o sea, que sí. lo dices sí, ¿eh? la verdad es que no habíamos Yo no había caído para nada. No recordaba ese. ese pues sí que está forjando, lo hemos visto tengo, forjando.
2: Tengo, tengo que quitarme de darle tantas vueltas a esto. Eh, agradezco mucho que se haya terminado la serie, porque si no, no aprobaré las oposiciones jamás.
1: <risa> Yo había llegado a que la espada era numenoreana y ahí me había
2: quedado. <risa> no, no, son. son le, es del lote de las espadas que forja Halbrand en Numenor. En, en <risa> tiene pues... mucho sentido. Pues
1: sí, sí, podrían espero,
2: hacer. Eh, espero equivocarme, porque... Ese, ese chaval
1: otros, está llamado al, al mal. No ¿vale? sabemos nada de su padre.
2: Yo te digo una cosa, a pesar de lo que dicen otros, creo que ese, per ese personaje es un personajazo de la serie. Porque actúa realmente como un, eh, como un quinceañero, como un adolescente. Sí, eso sí. Vale, y está muy bien traído el personaje de, de, de adolescente. Porque su criterio para el bien y para el mal no es el mismo que el de un adulto.
1: Sí.
2: Y, y, y está muy bien traído. Estoy está muy aprendiendo. Sí, sí, sí. Efectivamente.
1: Tiene pues nada, potencial. Y, y, y ahora que Halbrand ya sabemos que no va a ser un Nazgul, pues ese es un gran candidato.
2: Efectivamente. <risa> Chicos. Bueno, eh, uh -huh. Como siempre, un placer hablar con vosotros. Un abrazo a los dos.
0: El placer es nuestro, Jorge.
1: Un abrazo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. chao. Hoy nos ha dejado aquí un poco eh, wow. a cuadros, ¿no? Con, con esta apreciación que, que cada uno es que Sí, al final no, no. Siempre
1: aporta una serie de ideas interesantísimas.
0: Sí, 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 además de verdad. Y, y claro, cada uno tiene su punto de vista, se fijan en algunos detalles y otros pues se le escapa. Y claro, al final, yo lo que digo, ¿eh? yo lo voy a repetir, yo creo que esta serie requiere otro revisionado completo, que seguro que vamos a ver nuevos detalles de, ah, claro, aquí sí, ya te están confirmando que este es... Sauron, aquí está este, aquí está lo otro
1: A mí el, el capítulo 8 me, me dejó con una sensación agridulce tan fuerte que no me quedaron ganas de volverlo a ver y, y lo hubiera necesitado porque eso solo con, con una vez te, te pierdes cosas y lo que comentaba, me comentaba luego mi mujer es que hubieran hecho mejor o a lo mejor esta serie está más hecha para verla de tirón. Porque como tiene ese desarrollo tan pausado, este, esta manera de estrenarlo semana a semana, pues sí, igual le ha hecho un, un pelín de daño. Pero cuando tú ves dos, tres, cuatro episodios de una sentada y otros tres o cuatro en la siguiente, pues tienes más una sensación de una visión de conjunto y, y ves que la serie pues avanza más rápido. Yo no sé hasta qué punto está teniendo verdadero éxito fuera de los círculos de, de los fans dentro de los fans que es un poquito más a lo que me llega a mí de lo que me entero eh, ha gustado mucho sobre todo este, este capítulo es el que más ha gustado de la serie yo entiendo que sí por, por el, el desenlace de, de, de la trama de Sauron está, está bien hecho te enseñan eh, un momento tan simbólico y tan importantísimo como es a la forja de los anillos, está bien resuelto. Pero a mí me da la impresión de que, de que fuera, de que en el público más general, no ha terminado de enganchar. Porque eh, esa trama y esos engaños y esas intrigas que hemos visto en el, en el 8 que ya se resolvían del todo, no nos han dado de eso prácticamente nada en, en todos los capítulos anteriores. Y, y de esa forma es de la que se eh, con la que se puede enganchar al, al público y, bueno, es mi impresión, no estoy yo seguro.
0: Yo en, en este episodio, creo que te lo comenté nada más, porque lo vimos a la vez,
2: si yo lo estoy a la vez
0: eh, me sacaron de la serie, o sea, yo... Eh, me gustaba la, esa forma pausada, al final es, es es lo que lo que decimos, ¿no? Que todo esto que nos lo dan rápido, con prisas, con que sí saltitos y tal, pues al final te cansa y quieres algo diferente. Y esta serie me lo estaba me lo está y me lo estaba dando. El, el último episodio para mí lo he visto muy rápido, muy muy rápido, de repente, claro, ahora entendemos por qué lo comentábamos en el anterior episodio, por qué Halbran se cura, se levanta y se va a caballo y está
1: Sí. Sí, y a ver, eh, un viaje que no es exactamente el mismo y al final Boromir lo hace a pie, pero Boromir sale de Gondor y llega a Rivendell y le cuesta 100 días o más de 100 días, eh, por muy a caballo que vayas y por muy deprisa que vayas, desde las bocas del Anduin o un poquito más arriba hasta Lindon, ¿en cuántos días llegan a caballo? O sea, eh, eh, en fin... Eh, bueno, eh, una transición. Eh, aceptemos. No, no, eh, vale. es, es un es un tema menor.
0: A mí me fallan otras cosas también. me fallan o, o me faltaba que me dieran más información. Por ejemplo, el personaje de Isildur desapareció en el anterior y no sabemos nada de él. Todos los que sí. hemos leído un poco sabemos que Isildur no acaba ahí. Y en la serie los que no sepan nada se creen que este personaje ha muerto. Ha muerto. Y peor todavía, la hermana. ¿Qué pasa? La hermana sube a la torre, eh, destapa el Palantir, ¿y qué? No lo dejan ahí, no nos dicen nada más.
2: Clip
1: cliffhanger. Mm, en fin, eso, pues para quien no conoce el Silmarillion, pues hay más intriga. Pero claro, para los que sabemos lo que va a pasar, dices, bueno, vale, pues más de lo mismo. ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué verán en, en el Palantir? Pues hombre, ¿qué es lo que va a ver. <risa> Bueno, ya, ya salió, era la pesadilla que tenía la reina Miriel y ya dijo que lo había visto, bueno, ahora es cuestión de que también lo vea Arwen, pues, pues bien.
0: Bueno, eso es el presagio de lo que está pasando, ¿no? Porque en la serie nos han dicho que el rey ha muerto, cuando llega la princesa Miriel con, con el Endil y toda la, y la nave y todos los marineros, ven, se callan todos y ven que los penachos de los barcos pues, son de color negro y se indica que el rey ha muerto, ¿no?
1: Sí, exacto. Todos los crespones están ahí de luto. Y claro, ahora que ha muerto Tarpalantir, pues eh, en la segunda temporada supongo que empezará la lucha por el poder. Y veremos ahí pues algo de intriga política entre Miriel, Farazón y, y bueno, sabiendo cómo eh, maneja los hilos de... La manipulación de, de la población, el, el Farazón con sus discursos, bueno, pues yo creo que queda bastante claro qué es lo que va a pasar. La única duda es los fieles, cómo se organizarán o, o, o qué les pasará. Igual Farazón ya abiertamente pues eh, promulga leyes que los eh, castigan o, o que los destierran. Vete todo a ver, bueno, pero. A, ahí hay recorrido.
0: Ahí, ahí está el inicio de la caída de Númenor. Y para uh -huh. los que han leído, ya saben de qué hablamos. Antes de pasar a la otra trama que no hemos comentado prácticamente nada, que es la de El History, eh, decir lo que decía, bueno, continuar con lo que estábamos comentando: de que en este episodio he visto las cosas, he visto todo muy rápido, muy rápido, muy rápido. De repente se ponen ahí a hablar en la Forja, eh, Halbrand, que es Sauron con Klembribor. Y nada, cuando poco te das cuenta ya han forjado hasta tres anillos Y sí. dices, ¿perdón?
1: Porque sí, esos anillos es,
0: se forjan en décadas, creo recordar
1: es, es un, Sí, es un poco a trompicones Y a ver, yo entiendo está claro que hay, hay que tomar una serie de decisiones eh, creativas para adaptar y, y está más que justificado Sí, no eh, no puedes no puedes hacer que los anillos se forjen a lo largo de 100 años ¿Vale? No, pero, de acuerdo
0: Pero mantener el mismo ritmo de la serie al menos.
1: Sí, eso por un lado y, y luego por otro tienes que decir, pero vamos a ver, pero tienes que hacerlo tan exagerado. Tienes que decir, no, es que esto hay que hacerlo en tres días o en tres semanas, es que hay que hacerlo ya. Hay que construir la forja antes de la primavera y hay que forjar los anillos pasado mañana. A ver, puede resultar un recurso para darle un poquito de emoción a la serie, pero me parece eso exagerado. Es, 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 me parece algo típico también en algunos momentos de esta serie que es ir al contrario de lo que dice Tolkien. Dice, mira, vamos para despistar al, al conocedor, al lector de Tolkien, es que lo vamos a hacer al revés.
0: Si lo han hecho para eso. Cosa,
1: y vamos a hacerlo al revés. Dices, mira, si te quieres ganar mi simpatía o mmm, con esos trucos, porque diciendo, ay, me has engañado, creía que ibas a hacerlo, como decía Tolkien, porque estás adaptando su obra, y resulta que no, que como has pagado 200 millones de dólares. Ahora vas a hacer lo que te dé la gana y vas a ir eh, 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 directamente a hacer lo contrario de lo que te han dejado por escrito. Eh, ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, eh, ya hab habéis puesto las cartas sobre la mesa. ¿vale? Ya sabemos de qué palo vais, ya sabemos hasta dónde vais a llegar, que va a ser algo totalmente arbitrario. O sea, hay veces que vais a seguir a Tolkien, otras veces inventaréis cosas nuevas que van a estar bien o no. Y en otras ocasiones vais a ir a Adrede o sea, eh, a propósito, a hacer lo contrario de lo que decía Tolkien, ¿vale? vale. Ahora, por lo menos, ya sabemos a qué jugáis. Y en este caso, me parece que es uno dice, Tolkien decía 100 años, hombre, pues no lo vamos a hacer que sea en dos, vamos a hacer que sea en tres días. Vamos a ver. Yo pensaba que los anillos no se forjarían en la primera temporada se forjarían más tarde.
0: Yo, yo quería lo que dijimos, que en el último episodio nos dirían quién es Sauron y ahí se acabaría. Yo lo he visto eh, precipitado, la verdad, la forja.
1: Eh, un pelín, sí. Y mira que estaba diciendo que, que eso, sobre todo la, la resolución de la trama de, de Galadriel y Sauron es bastante redonda, pero en cuanto al ritmo tienes razón. Aquí se, se han acelerado un poquito demasiado. Y para mi gusto deberían haber repartido un poco esos cambios y, y esa intriga y eso a lo largo de más capítulos, igual así hubieran enganchado más a la gente, pero bueno.
0: A mí me sacaron, ya lo digo, me sacaron cuando, ya me pareció raro en el anterior lo que tú dijiste, que de repente estaba ahí en, un, en una cama, en un canastrillo hecho polvo y de repente, pam, se levanta caminando con Galadriel y a la caballo, ya me pareció raro. Sí, pero aquí bueno. es que estaba malísimo también, necesitaba curas élficas, y de repente se está, está despierto, está levantado y se pone a hablar
1: en Hombre, fija. claro, porque, porque al final su envoltura física, bueno, pues es como una vestidura. Y dice, no, es que está herido. Bueno, sí, es como si llevas un, un descosido en, en tu ropa. A él le da igual. Ya está.
0: <risa> si quieres, eh, para terminar el episodio, pues nos queda una línea, ¿no? Una línea que nos han presentado desde el principio, que creo que. Tú estás un poco enfadado, pero que sí que no nos han aportado nada ¿no? en ella.
1: Sí, no le encuentro más aliciente que el, el emotivo y el recurso a utilizar personajes conocidos de, de las películas. Y es un, una trama tan descriptiva en la que... Prácticamente no pasa nada que a mí no me llega. Sí, hay, hay, hay legiones de, de seguidores que les encanta el extraño, que les encantan los pelosos, les encanta Nori y tal. Yo soy el fan número uno de los hobbits y, y me gusta que los hayan incluido en la segunda edad. Pero tiran de recuerdos entrañables y no te aportan nada nuevo. O sea, ¿Qué es entrañable? La relación de Gandalf con los hobbits. Bueno, pues vamos a reproducirla aquí. ¿Qué es entrañable? Pues eh, la amistad y la hermandad que hay entre los hobbits y, y cómo se ayudan unos a otros y, y, y cómo son amigos eh, hasta el final vale, vamos a meter eso sí, pero ¿hacéis algo más? Mm, no, o sea por resumirlo, la trama del extraño, eh, ¿en qué se ha resuelto? ¿en qué es un istari y qué va a viajar acompañado de un peloso? por la Tierra Media. ¿Para qué? Ah, no sabemos para qué. Ah, es que se tiene para que, que, ir a, para que a, haga bonito. Que,
0: que se tiene que ir a... a ¿Dónde era?
1: A, a Run, a, a la región oriental de, de la Tierra Media. Mm, a mí es que no, sí, sí, me, me gusta. Hay muchos elementos que me gustan y ya, ya, ya lo comenté y, y los propios pelosos y, y lo que hemos visto de ellos y, pero me siento un, un poco defraudado. Digo, esto... No, no, no lleva a ningún lado. Estáis aquí... No, no habéis desarrollado nada. Sí, aparecían estas tres eh, hechiceras, que además, menudas inútiles, porque han confundido a su señor. <ríe> o sea, eh, yo no les auguro mucho futuro. Entiendo que no llegaron ya a la tercera edad porque se las cargaron. El propio Sauron diría, pero vosotras, ¿de, de dónde salís? Me habéis confundido... Sí, el otro puede ser un maya, pero me habéis confundido con otro, pero... Eh.
0: Bueno, a ver, hay que reconocer que, que Sauron viene disfrazado, entre comillas, y a lo mejor incluso para ellas, no, no, no lo identifican, ven, detectan ese poder, pero... No, no acaban de, de ponerle apellido ¿no? y nombre a, al personaje. Sí, sí, eh, sí, puede
1: ser, exacto. Pero, en fin, que a mí no me ha gustado. Han, han sido. Vamos a jugar al despiste. Y vamos a poner la primera escena que le llamen Lord Sauron. Y así que. Ah, el extraño es Lord Sauron. Y así eh, hacemos un requiebro y, y vamos a engañar a la audiencia. Ya. Es un pelín barato. A ver, es. Pero bueno, venga.
0: Reconozco que es barato. Pero yo cuando dice. No es él, es un es el otro, es un, es uno de los otros, ¿no? Es un Istari. Yo pegué un chillido. ¡Eh! ¡Sí! <risa> Ahora.
1: Sí, sí, pero, pero pero ¿para qué necesitamos a un Istari en la Segunda Edad?
0: ya Bueno, pero dicen que, que los Valar los envían a la llegada de Sauron también. Con lo cual, creo que eso lo hemos comentado ya, que no está tan mal traído en la Segunda Edad. Que estén por ahí dando vueltas. De hecho, Gandalf, que creo que otros, creo que no lo han dicho, no lo han confirmado, pero creo que tú también estás conmigo, que este es Gandalf, porque al final Gandalf significa el que va de arriba a abajo, ¿no? El que se está moviendo
1: no, a todos no, los lados. Es, no, eso es Mithrandir, el periódico gris. Perdón. Gandalf es el elfo de la vara. Vale. Gandalf es un nombre eh, sacado de la Boluspa, eh, que es eh, un, una obra de mitología nórdica, y al igual que todo el quien saca de ahí los, los nombres de los trece enanos de la compañía de Thor y un escudo de roble en el Hobbit, creo que también saca el nombre de Gandalf de ahí, que es, eh, inicialmente es el, el nombre de, 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 de un enano en, en, en la mitología nórdica, creo. Aunque literalmente significa eh, eso, elfo de la vara. Y queda bien, porque como es un personaje inmortal, pues los hombres dirían este es un elfo, y como va con su callado, pues el elfo de la vara vale, utiliza frases como eso de utiliza tu olfato eso, eso lo, dice lo dice en las películas eh, que a ver en fin, yo si fuera el guionista de las películas el, la Filipa Boyans o el Peter Jackson o el otro diría, ye yeah, estáis al borde del plagio, ¿eh? estáis ahí inspirándoos y haciendo referencitas y eh, os estáis quemando los, los dedos, pero bueno eh, queda ya Parece que bastante claro que, bueno, un Istari tan amiguito de, de los medianos, pues será Gandalf. Pero ya te digo, es que pueden hacer lo que les dé la gana. Podría ser un mago azul, podría ser Radagast, podría ser el sexto mago, que ahora se lo sacan de la manga. Eh, menos Sauron, que ahora ya queda claro que no. Eh, los, eh, los showrunners pueden hacer lo que quieran. ¿Que les, les conviene comercialmente y entrañablemente que sea Gandalf? Sí. Entonces, pues todo apunta a que sí, a que es este. Eh, yo no le veo ninguna no, necesidad de estar ahí. Ahora bien, me lo ponéis. Hacer algo interesante con él. Hacer algo interesante con él. No, no, no habéis hecho nada, nada interesante. Ha congelado el agua ha hecho que se caiga una rama de un árbol y que florezcan unos árboles eh, y ahora que, que, bueno, por fin después de 10 horas por fin sabe que tiene que ir a las tierras de Run vale
0: que está relacionado con ese mapa que tiene él, ¿no? de las
1: estrellas sí, que, que la constelación era algo así como el gorro del mago o el gorro del sabio en, sí. no sé, en fin, vale, sí más claro agua, vale yo lo único que quiero es, por favor, que se duche y que le den una túnica de verdad que lleva con la misma manta andrajosa desde el capítulo 1 y, y ya da mucho osquito
0: Bueno, los hobbits son así en esta temporada, los pelosos, eh, ojo.
1: Sí, sí, yo no sé si, si con esos pelos tan largos y rizados eh, irían de, de, de pulgas y de liendres hasta arriba, pero bueno, no sé yo. En
0: fin. Muy bien. Eh, bueno, pues... No sé si queréis decir alguna cosa más que ocurra en este episodio que, que tengamos que decir. Aparte de que al final pues bueno se ve la forja de esos tres anillos y las últimas imágenes es que, que Sauron llega al monte del destino o está acercándose al monte del destino.
1: Entra en, en el que será su reino, en Mordor, y dice esto es precioso.
0: Pero esa, esa cosa que comentábamos, ¿no? Esa terraformación que... ¿Qué comentabas off the record?
1: Sí, yo, yo eh, cuando vi eh, al final del capítulo 6 ¿no? cómo eh, el agua llegaba al, al volcán, empezaba la erupción y, 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 y de repente todo lo que era un país verde y azul se transformaba en gris y rojo y negro eh, a mí me recordó la escena de la terraformación de desafío total, en la que, gracias a unos ingenios alienígenas, Marte, en cuestión de segundos, porque ya ni, no de minutos, en cuestión de segundos, pasa a ser un desierto inhabitable, a, a ser una especie de tierra, ahí todo con un cielo azul y nubes, y, y aquí es al revés, es como si lo hubieran hecho eh, cámara hacia atrás... <risa> Y lo que era un paraíso se convierte en ese infierno del
0: País de las Sombras. Sí, sí, así es, así es. A mí lo, de lo que más me gustó de la serie es de esa transformación de, del monte Orodrin en, en el monte del destino, ¿no? En,
1: son hallazgos, son son elementos nuevos y, y que quedan muy bien. Tolkienianos. Con la serie. Tolkienianos que no contradicen nada. Y bueno, eh, es, es algo nuevo, o sea, no... No, no están contradiciendo explícitamente cómo se creó, eh, a, a fin de cuentas, eh, Mordor, pues sí, se crearía así, pues eh, con una actividad volcánica y, y aquello pues era un, un mal país. Eh, entonces... Pues es, esa serie de... Vale, son elementos menos, imp menos importantes o no, ton, no puede, puede que no sean elementos clave. O, o el tema de Celeborn. A mí también me gusta que, que primero digo, uy, ¿dónde está Celeborn? Ah, y, y luego me callaron la boca y digo, no, no es que se lo hayan cargado, es que se casó, pero lo hicieron prisionero y, y ahora ella cree que ha muerto, pero no lo sabemos con seguridad. Bueno, sabemos con seguridad que vive, <ríe> a no ser que, que estén haciendo una versión totalmente distinta y absolutamente distinta, pero claro yo, yo no creo que lleguen ahí, o sea, no creo que lleguen a, a matar y a Sildur no creo que lleguen a matar a Celeborn pero podrían porque como ya están transgrediéndolo todo y están diciendo, no, estamos contando una historia nueva y ¿Qué, muy, ¿Qué muy a mi pesar eh, bueno, luego, luego lo diré porque
0: has dicho a Celebror ese es el, el marido de Galadriel
1: Keleborn, Keleborn. El, vale. el, el, el marido de Galadriel... Que sale en El Señor de los
0: Anillos, que aquí no lo hemos que visto. sale en El Señor
1: de los Anillos, hay un meme muy bueno, eh, eh, con fotogramas de, de la película, donde se les ve a los dos, y primero Galadriel dice «No, perdí a mi marido en la segunda edad», y en la segunda foto está Keleborn diciendo «Es mentira, estoy aquí, estoy, aquí, <risa> estoy a su lado, estoy...» Y en la última, Ay, hay veces que todavía me parece oír su voz. Muy bueno. Como, como conclusión para este capítulo, ahora ya estoy más calmado, pero yo terminé con un cabreo bastante fuerte con los showrunners. Me dejaron torcido. Porque, bueno, ya, ya lo he explicado, pero eh, me sentí personalmente engañado. Y ahora ya sé que, que ellos, cuál es su planteamiento y que tienen su propia historia. Pero, claro, yo hay cosas que no puedo evitar. O sea, yo no puedo evitar que, que ciertas decisiones no me gusten. O sea... Eh, Tolkien dice expresamente Sauron temía a Galadriel Sauron no logró engañar a Galadriel Bueno, aquí la engaña durante siete capítulos Galadriel al final se da cuenta, lo descubre Vale, pero ha estado engañándola Y, y nos han engañado a todos A los espectadores que no sabían Nada sobre el trasfondo y a los que Creíamos que, que no Iban a cruzar esa línea Vale, de acuerdo, son capaces de ello Y de mucho más lo que he dicho antes, los anillos se forran en tres días en vez de en tres semanas, o, en, o perdón, en, en décadas. Vale. La decadencia y disminución de los elfos sí que es verdad que, que Tolkien, en algunos escritos, dice que, que eso, en, en cierto modo, ya está ocurriendo en la Segunda Edad. O sea, que después de la Primera Edad y la Batalla de la Cólera, eh, que elf, los elfos se quedaran, o algunos elfos se quedaran en la Tierra Media ya sí que suponía una especie de tiempo de descuento. Entonces, vale, lo admito que no es una idea tan chirriante, pero bueno, lo que sí que se sacan de la manga es que esa decadencia se manifieste como si fuera una plaga que también...
0: Que, que curiosamente Gil -galad nos, nos anuncia que ya quedan pocas hojas en ese árbol, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mm, sí, exacto. Lo comenta y, y es un motivo más de la urgencia por forjar los anillos y tal que al final con un pedacito mínimo de mithril, bueno, pues los, los pueden forjar. Es un, por cierto, no lo hemos comentado, un detalle también muy bonito, muy redondo, que Galadriel sacrifique la daga de su hermano para la forja de los anillos, y bueno, pues la verdad es que eso está muy bien traído después de toda la serie con ella.
0: Sí, sí. Está
1: muy bien. Es oro puro, de hecho, en Valinor, ¿no? Creo. De oro y plata de Valinor, y menos mal que no se confunde y dice oro y plata Valirio. <risa> y, y bueno, ya lo he dicho antes, a mí lo que me chirrió mucho es que, que una cosa es sustituir al Señor Oscuro, y, y, y Galadriel es tentada con ello en el Señor de los Anillos, y otra muy diferente es reinar con él. Y dentro de la serie eso funciona porque ella ha sido engañada porque tal pero desde fuera eh, son, es traicionar al, al personaje Galadriel pero bueno en fin es lo que hay bueno
0: eh, es una sugerencia que le hace Sauron no lo hace Galadriel
1: sí pero, y, pero, la, pero la propia no no, no pero la, la, la propia tentación por parte de Sauron es absurda ya o sea, es, es una no funciona o sea, tú, eso con, con la Galadriel de los libros, de los apéndices, de, del Silmarillion, no funciona. No,
0: no es así. No, no quiero hacer de abogado del diablo, pero aquí te está demostrando que Galadriel no quiere, no cae en esa tentación, con lo cual está justificando ese papel de Galadriel en, en los escritos de Tolkien.
1: Pero es simplemente la situación. Simplemente que lleguen a ese momento. Llegan ah. a ese momento porque él la ha estado engañando. Llegan a ese momento porque... Han peleado juntos y han sentido algo. Vamos a ver. Que sí, que dentro de la serie y dentro del personaje que han construido y dentro de la trama que han desarrollado es de nueve y medio. O sea, que, que, que sí, que, que chapó, que lo habéis hecho muy bien. Ahora, a mí me habéis engañado porque habéis cogido estas páginas de la obra de Tolkien y las habéis roto y vuelta a romper, y vuelta a romper, y vuelta a romper. Luego habéis hecho un zurullo y los habéis tirado. Y por eso me dejó tan mal cuerpo.
0: <risa> bueno, eh, ¿tu puntuación para este episodio? Porque Estoy yo... en una
1: encrucijada. Para mí el episodio funciona muy bien dentro de la serie. Y el episodio está, pues eh, sí, de sobresaliente. Ahora... No me gusta. Es que no no, no me gusta las deci decisiones que han tomado. No no, no me gusta cómo me han engañado. Claro, eso es un problema mío. A mí lo injusto uh, bajarle la nota por eso. Prefiero bajarle la nota luego a la serie en general.
0: <risa> Haremos un episodio especial, un epílogo de, de la serie en general, ¿te parece?
1: Sí, sí, yo creo que se lo merece. Yo creo que si las series son 10 horas de vídeo, por lo menos nosotros, que menos que sumar 11 horas de audio. Que menos. <risa> Entonces, eh, no sé, un 9, un 9 raspadito. Y tengo aquí una frase negrita que no sé si debo leer.
0: Léela, va. Venga, que la
1: estoy viendo. Vale. Eh, a mi pesar. Eh, considero que, que no estamos viendo una adaptación de la obra de Tolkien. Te espera, estamos oigo, viendo algo.
0: oigo risas de Pepe. Bueno, da igual. <risa> Empieza, esto, empieza. Es,
1: esto es como cuando, esto es como cuando eh, Galadriel le dice a los numereanos cómo se mata a un orco: clavar, retorcer y sacar.
0: Tú, Me siento tú, igual. Tú, no, no, no hables y fíjate, fíjate. Ay. Pero bueno.
1: Sí, no, no es una adaptación, es, es una obra que se inspira libremente y adapta. Cosas de manera más fiel, otra menos fiel, eh, pero traspasa los límites cuando le conviene. Ahora bien, eh, el tono es puramente tolquiniano. A mí me parece que todos los elementos son tolquinianos. Hay momentos en los que se contradice explícitamente el canon. Sí, pero el tono general es tolkieniano y hay muchísimos, muchísimos elementos tolkienianos metidos con mucho amor dentro de, de toda la serie. Ese yo creo que es uno de sus grandes alicientes y fue lo que, lo que hizo que Amazon se quedara con el proyecto frente a otras ofertas de más dinero como Netflix. Y bueno, me quedo con eso, me quedo con el tono.
0: Yo... Este es el episodio que posiblemente a mí menos me haya gustado como episodio independiente. Lo he visto muy rápido, muy sacado de contexto con el ritmo normal o el ritmo que llevaba la serie. Por eso digo que es posiblemente el que... Creo que te lo, comenté, te lo he dicho varias veces y te lo comenté. Me sacó un poco de la serie. No, no... Uh -huh, uh -huh. Veía reminiscencias un poco de, de otro tipo de series que no me estaban gustando por el ritmo que llevaban. Si sí es cierto que lo que nos explican da incoherencia. Y unión a toda la primera temporada, con lo cual, pues, bueno, eso se agradece. Yo a este le voy a dar un, un notable, pero el uh -huh. sobresaliente no se lo doy. Y si quieres, eh, como hemos dicho, te emplazo a otro episodio para hacer una especie de epílogo donde ya haremos una puntuación general de todos los, los. lo que nos apareció la serie en la primera temporada.
1: Uh -huh. Yo quisiera aprovechar también ese episodio para, eh, como dije en algún momento, eh, echar piedra sobre mi propio tejado y justificar que los showrunners hayan hecho lo que les haya dado la gana con la obra de Tolkien.
0: Yo he leído ya eso y me parece muy interesante. Ah, Yo os, os insto a los que nos estáis escuchando, a todos nuestros oyentes, de que de verdad que, que, que deberíais de, de ver ese epílogo que vamos a hacer que os va os va a gustar. Eh, bueno, pues nada, yo creo que ya hemos llegado al final de, de, esta, de este episodio número 8, no de la temporada, como ya hemos avanzado. Deciros que, que tenéis una página web maravillosa donde podéis consultar todos los episodios que podéis escuchar de Fan Kingdom. Podéis incluso eh, apoyar el proyecto de Fan Kingdom, el podcast, con un desde iVoox, e con una pequeña aportación de 1,49 euros que se os agradecerá enormemente y que posteriormente, dentro de muy poco, tendrá recompensas porque haremos algún sorteo que otro interesante y tendréis acceso a material como, por ejemplo, los guiones o, por ejemplo, uh -huh. eh, sorteos de tazas, de cosas que, que estamos preparando y que seguro uh -huh. os van a gustar. Tío Ganji, muchas gracias. Eh, gracias a ti super contento de, de poder eh, hacer estos episodios contigo y nada también agradecer a, a Jorge su, uh -huh. su incorporación en el episodio y a Kiko también que sé que está por ahí detrás y que nada muchas gracias y adiós adiós Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis seguirnos en iVoox, e Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis. Y os agradeceríamos enormemente que os suscribierais en cualquiera de ellas. Si queréis estar al día y no perdíos ningún episodio, podéis encontrarnos en Facebook, Instagram o Twitter. O también podéis enviarnos un correo electrónico a info.fankingdom.es. Gracias por escucharnos.